0: Satisfação pessoal, tudo certinho? Sempre uma satisfação imensa. Esse episódio de hoje é um pouco, parar um pouco, refletir, um pouco mais introspectivo. Eu não trouxe nenhum convidado hoje, sou só eu, no hotel, uma e meia da manhã, refletindo sobre a reunião que tá acontecendo, eu acabei de falar com o Shor. Eu tô aqui na Alemanha, tô participando essa semana da reunião Lindau, com prêmios Nobel, e tá sendo bem intensa a rotina, tá sendo bem apertada, não tô com tempo nem de falar com a minha família, mas tá sendo uma delícia, talvez uma das semanas mais intensas na minha vida. Para quem não tem ideia, eu vou explicar um pouquinho o que, que é essa reunião. Todo ano, então, academias do mundo inteiro selecionam jovens cientistas que elas julgam promissores nas mais variadas áreas. Essas áreas, elas são cíclicas, né? Então, cada ano, a reunião, elas se repetem. Então, medicina, fisiologia, química, interdisciplinar, economia. As academias, elas nomeiam esses jovens cientistas promissores. E a palavra final sempre é da Fundação Lindau, que tem critérios bastante específicos para selecionar esses jovens para participar dessa experiência. Você participa uma vez na vida, né? Ou você ganha o Prêmio Nobel e volta aqui como laureado. Existem alguns alunos antigos participantes. Esse ano o Morton Medal está na reunião e ele foi alumni desse evento. Esse episódio é mais de um debriefing, porque está acontecendo muita coisa aqui. E eu queria compartilhar com vocês algumas experiências... E algumas histórias. Essa reunião, eu falei no, na entrevista com a Carol. Ela é a mais diversa que já teve. São cientistas de 89 países. Cerca de 40, 42 prêmios Nobel estão aqui. Mas também, se a gente vê o programa, tem muita gente aqui das mais variadas áreas. Isso é um tanto quanto, num primeiro momento, até intimidador, né? Então, muitos CEOs, organizações... Empresas, companhias, no primeiro dia eles falam muito, e o vídeo de abertura inclusive é disso, desse espírito lindal, né, que você vai viver essa semana e no primeiro momento você chega a duvidar que seria esse espírito de conexão, inspirar, educar e conectar, o lema dessa reunião. Você chega tudo muito organizado, eles te dão até cartão personalizado com seu nome para você trocar com os cientistas com quem você tá falando, e nesse vídeo eles falam que essa reunião tem um espírito diferente. E isso é verdade, porque, assim, a grande maioria das pessoas que você conversa, elas são abertas a novas ideias, então você recebe ideias o dia inteiro, você troca experiências o dia inteiro, você fala com grandes especialistas o dia inteiro, sejam jovens cientistas, sejam prêmios Nobel os laureados, eles são muito abertos. Eles estão ali para responder as perguntas mais bobas que você pode ter. Eu queria até inclusive discutir sobre isso, muitas perguntas que a gente ouve é: ah, dê um conselho para você. Dê um conselho para o jovem cientista. E isso durante toda a reunião e as pessoas dão conselhos diferentes, mas eu trouxe aqui para refletir, até para eu levar para mim alguns conselhos que foram assim marcantes, né? O primeiro tópico que eu achei bastante interessante nesse painel foi que... Eles são chamados, né? para muitas audiências. E muitas vezes as audiências que eles falam, as pessoas são... Teoricamente, eles têm bons resultados, né? Quando a pessoa tá dando um conselho, às vezes ela tá dando um conselho para ela mesma. Ele tá falando pro eu dele do passado, pro eu dele jovem, como ele deveria fazer. Uma coisa que foi comum a todos foi a questão de fale com as pessoas. Ouça as pessoas. Não tenha medo de pedir feedback. Converse com todo mundo. Pergunte as opiniões diferentes. Ouça opiniões diferentes. E não tenha medo de mudar. Então, por exemplo. Ah, o meu projeto não tá dando certo. Eles fala assim. Não tenha medo de mudar de área. Mudar de orientador. Mudar de instituição. Aprender novas técnicas. Porque esse é o momento, como jovem cientista na carreira, que você vai ter mais acesso a... Poder aprender alguma coisa nova antes de você estabelecer um laboratório, enfim. Ou uma linha de pesquisa. A mudança, ela, apesar de você ficar com um pouco de medo, ela é benéfica. Inclusive, eles falaram que se você tá muito confortável na área que você está, tem alguma coisa errada. Se você tá fazendo as coisas e tá fazendo a sua pesquisa, tá publicando a sua rotina, está controlando, se não tem nenhum desafio, tem alguma coisa errada. Porque no final, a sua graduação, o seu doutorado, o seu pós-doc, na verdade, eles vão definir a sua personalidade. Você sair da zona de conforto, aprender alguma coisa completamente diferente, novos ares, novas pessoas, novo tema de pesquisa, enfim, novas técnicas. Isso é muito produtivo. Quando eles fizeram, tipo, mudaram de instituição, mudaram de grupo, foi uma das melhores coisas, se não a melhor, que eles fizeram na na vida deles. Talvez alguns não concordem e existem exemplos de pessoas que já têm uma linha de pesquisa bem definida, já estão se dando muito bem naquela linha e, enfim, podem discordar disso, mas eles falaram que essa habilidade de você olhar para fora da sua bolha é uma coisa que tem que ser desenvolvida e isso vai definir a sua personalidade, porque eles mudaram muito. Outra coisa muito importante é você saber escolher os seus mentores. Eles falaram que você tem que ter vários mentores durante a sua vida e você ativamente escolha. Vá lá, vê o que a pessoa tá fazendo, vê porque te interessa e peça ativamente para você não quer me mentorar, seja em carreira ou numa pós-graduação, enfim. Ativamente procurar pessoas que você esteja em conexão. Porque a relação do mentorado com o mentor, ela tem que ser uma relação muito próxima. Uma relação que você possa trocar figurinha, literalmente. Ter confiança. Isso é muito importante. Você escolher mentores e não ter medo de, se por acaso não rolou aquela compatibilidade, você escolher outro. Isso é tranquilo. Porque no final, quem está fazendo a sua carreira é você você vai encontrar pessoas interessantes no meio do caminho e tá tudo bem. E você pode colaborar com elas, pode encontrar pessoas que você acha que você vai crescer mais. Em última análise, não é muito sobre o tema que você tá desenvolvendo ou que você tá pesquisando, mas é mais sobre ser apaixonado pela curiosidade, pela ciência e independentemente daquilo que você for fazer, você tá feliz fazendo aquilo. Isso é bem interessante, eles falaram também que, por exemplo, nas indústrias, eles veem muito mais um trabalho em equipe. Se um produto, ele for lançado, uma inovação, por exemplo, o Google, a Apple lançaram um produto, toda a equipe vê, nossa, é o produto que eu lancei. Enquanto na academia, eles veem as pessoas mais individualistas é mais sobre onde eu publiquei, em que revista eu publiquei, que se eu sou o primeiro autor, se eu sou o segundo autor, se eu sou algum autor do meio, ou se eu sou o sênior, o último autor. Fechando esse parênteses, às vezes uma interface com a indústria também é interessante, porque você vai aprender coisas lá que você não aprende em nenhum outro lugar. Outra coisa que a gente é um pouco carente, seja na graduação, seja inclusive na pós, é a questão de manejar, liderar pessoas, né? Você saber se comunicar, saber dar feedback. Porque na pesquisa existem muitos pesquisadores que conseguem ser referência nas suas áreas, mas eles são muito individualistas. Eles não sabem comunicar a ciência que eles fazem, as descobertas que eles fazem. E isso, no mundo de hoje, é fundamental. Você saber comunicar, né? Aquilo que você tá fazendo de uma forma que as pessoas entendam e você saber trabalhar em equipe e eventualmente liderar uma equipe, dar feedback real para as pessoas de uma forma que não ofenda, que elas fiquem confortáveis, né? Uma coisa bem legal. Voltando um pouco, que realmente é muita informação. Eles falaram assim, Muitas vezes, eles veem que o grande sucesso das pessoas, né? Uma vez escolhida a sua área, depois que você teve toda a experimentação, é que elas têm um foco. Um foco naquilo que eles estão fazendo, né? Na perspectiva do orientador, é muito mais fácil, porque ele tem vários orientandos, e eventualmente, vai dar certo uma linha de pesquisa ali, pra ele tá tudo bem. Mas os orientandos, eles têm aquela linha de pesquisa que às vezes não dá certo, e aí... Como é que você lida com isso, né? O que eles sugerem é que você tenha um foco naquela linha. Você seja obsessivo em tentar buscar respostas para aquele seu foco. Mas daí eles discordaram um pouco também. Provando que nada é preto no branco. Que você possa ter, sim, um backup que está ali na mesma linha. Mas é um pouco mais conservador. Porque a questão é que para você ganhar, por exemplo, um prêmio Nobel você tem que estar disposto a arriscar. Essa questão de você saber apostar, saber riscos, né, envolvidos com isso, ela tem um preço que pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê muito certo. Você tem que saber também quando é hora de arriscar, forma como você vai arriscar, o momento certo de arriscar, mas você tem que saber também enfrentar riscos, né? Porque é ali que as grandes inovações elas são feitas, né? Em geral, assim, trazendo... Não só esse painel, mas o que a gente conversou com os laureados, nas conversas com os cientistas, enfim. Tô passando para vocês um pouquinho desse espírito de Lindau, que eles chamam, né? Talvez seja até esse título do podcast, que é esse espírito de você poder conversar com muitas pessoas, ter muitas ideias. E aqui com vocês, estou fazendo um debriefing daquilo que ficou... O que não ficou, enfim, muita coisa nas entrelinhas. Talvez seja um episódio, igual eu falei, mais pra mim do que pra vocês. Porque é muito intenso, é muito intenso. E assim, você vai de um encantamento. Nossa, quantos laureados que eu tô fazendo aqui, né? Pra o um momento em que você se vê realmente discutindo com eles, jantando com eles, rindo, contando piada... Ontem, eu jantei com o Richard Roberts, que ganhou o Prêmio Nobel por descobrir o Splicissomo, né? Tipo, como é que é o Splicing. E a gente tava contando piadas, assim. No final, o restaurante fechando, eles recolhendo os pratos, acendendo as luzes. E a gente fez uma rodada de piadas, cada um. Isso é uma coisa que não tem preço e realmente só acontece aqui por causa desse espírito e talvez falta isso um pouco na sociedade que não tá tão ligado no título. Você sabe com quem você tá falando. Mas uma conversa de igual pra igual. Pra você ter realmente uma troca. Então isso é algo incrível, assim. Eu agradeço muito. E com certeza vão ter mais debriefings. Mas eu fico por aqui. Porque amanhã, sete da manhã, tem mais. <risos> Abraço, gente. Obrigado, viu?